0: 2011 berichtet eine Frau dem Bistum Würzburg von einer unguten Nähe zwischen einem geistlichen und einem zwölfjährigen Mädchen in ihrer Gemeinde. Der Hinweis landet in einer Akte. Es geschieht nichts. Zehn Jahre später steht der Geistliche wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Doch der Fall ist speziell. Mordsgespräche der Podcast der MeinPost zu wahren Verbrechen aus Franken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche, dem Podcast der MeinPost, in dem wir über Kriminalfälle hier in Unterfranken sprechen. Mein Name ist Corbinian Wildmeister.
1: Und ich bin Silke Albrecht. Corbinian, wir haben heute noch eine kleine Ankündigung zu machen.
0: Einen kleinen Werbeblock. Genau. Denn die MeinPost hat jetzt ja auch einen neuen Podcast, also einen dritten Podcast neben Mordsgespräche und neben Dauerderby, dem Fußballpodcast der MeinPost, gibt es jetzt ähm, einen weiteren Podcast, der in Planung befindet. Um was handelt es sich denn da, Silke?
1: Dieser Podcast heißt Pause im Kopf und dabei geht es darum, dass ihr euch entspannen könnt, entweder zwischendrin, am Tag, morgens oder abends. Da werden Texte der Meinpost vorgelesen von den schönsten Stimmen bei uns im Haus, unter anderem auch von Markus, der auch bei uns hier immer das Intro spricht.
0: Genau, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen, falls ihr auch nach einer ja, unserer aufregenderen Folgen hier beim Mordsgespräch ein bisschen Beruhigung wieder sucht, dann könnt ihr euch vielleicht könnt ihr die vielleicht dort finden. Jetzt aber äh, zu unserem aktuellen Thema heute und vor allem erstmal zu unserem Gast heute, das ist nämlich Christine Christine Jeske. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön wieder dabei zu sein.
0: Christine, du bist in unserer Redaktion die Fachfrau für Kirchenthemen. In Folge 5 haben wir zum Beispiel schon mal über den Exorzismus der Anneliese Michel gesprochen und in Folge 16 hast du uns von einem Pfarrer erzählt, der auf mysteriösen Wegen zur Priesterwahl gekommen ist, obwohl beziehungsweise äh, während er gleichzeitig auch dann später des Missbrauchs verurteilt wurde. Heute geht es auch wieder ums Thema Missbrauch. Christine, welchen Fall hast du uns mitgebracht?
2: Ja, es geht auch wieder um einen Pfarrer. Und dieser Fall ist etwas Besonderes und das gleich aus mehreren Gründen.
1: Auf einen dieser Gründe kommen wir auch direkt zu sprechen. Wir erinnern uns an die Missbrauchsstudie, die die deutschen Bischöfe 2014 in Auftrag gegeben haben. Ja,
2: das kommt so. Nachdem im Jahr 2010 die ersten Missbrauchsfälle in der deutschen katholischen Kirche öffentlich wurden, beauftragten die Bischöfe 2014 die sogenannte Missbrauchsstudie. Dabei wurden Wissenschaftlern vorab ausgewählte Personal- und Handakten aus den 27 Bistümern zur Auswertung überlassen. Im September 2018 wurde die Studie dann in Fulda veröffentlicht und das Ergebnis zwischen 1946 und 2014 fanden sich in den Akten Hinweise auf Missbrauchsvorwürfe gegen 1.670 Kleriker. 3.677 Kinder und Jugendliche waren davon betroffen.
0: Also das alles Hinweise, die sozusagen der Kirche bekannt waren. Aber nicht ich unbedingt der Öffentlichkeit.
2: Ja, das waren. ich nehme auch an, dass es den ganzen Bischöfen nicht bis ins Einzelne bekannt war, weil nicht jeder Bischof studiert ja seine Akten. Aber es war kirchenintern bestimmt mehr bekannt und wurde jetzt öffentlich. Ne? Also, mhm. Und Anlass war eben dieser, dieser Missbrauchsskandal, der 2010 eben öffentlich wurde, damals durchs das Canisius-Kolleg in Berlin. Das war ja so ein Schreckensjahr für die deutsche katholische Kirche. Ne?
1: Was jetzt in der Missbrauchsstudie rausgekommen ist, aber nur die Spitze des Eisbergs, denn die Akten waren ja unvollständig, die die Wissenschaftler vorgelegt bekommen haben.
2: Ja, das war genau der Kritikpunkt der Wissenschaftler, den sie auch ziemlich deutlich formuliert haben. Sie hatten ja keine Wahl, sie konnten nicht die ganzen Akten auswerten, sondern eben nur die, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Ja, und Deshalb haben sie eigentlich weitere Studien angemahnt ne? oder weitere Untersuchungen. Ja.
1: Wie wirkte sich das Ganze in Würzburg aus? Ja, Bischof
2: Franz Jung war bei der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie erst ein halbes Jahr in Würzburg. Er war aber Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Studie und er hat von Anfang an die Aufarbeitung des Missbrauchs höchste Priorität eingeräumt. Und deshalb hat er noch wenige Wochen nach Veröffentlichung der Missbrauchstudie in Würzburg eigens eine Tagung einberufen und da hat er bekannt gegeben ich gebe alle sämtlichen relevanten Kirchenakten aus Würzburg der Staatsanwaltschaft weiter auch solche die noch nicht in der Missbrauchstudie ausgewertet wurden wie gesagt das war neu weil bei der Missbrauchstudie war ja nicht automatisch die Justiz zusammen ähm, eingeschaltet Deswegen kam es auch in den wenigsten Fällen zu den Anklagen. Ne, Wobei sich wahrscheinlich
0: ja dann schon die ähm, Ermittlungsbehörden die Ergebnisse dieser Studie dann gen ganz genau angeschaut haben, ob da auch noch was zu machen ist.
2: Es war am Anfang nicht sofort so, sondern es haben sechs Professoren, Jura-Professoren, angemahnt, das zu tun. Also die haben sogar Anzeige erstattet. Und da unter anderem ein Würzburger Professor, Professor Erik Hilkendorf war da aktiv beteiligt. Mhm. Danach kam einiges ins Rollen, aber das war fast zeitgleich, wie auch Bischof Jug die Akten weitergegeben hat. Ne? Es war speziell für die bayerischen Bistümer die Anzeige gestellt worden, wenn ich mich recht erinnere. Und damit einfach die Staatsanwaltschaften aktiv werden, weil es war ja es ist ja viel Zeit ins Land gestrichen und es sollte ja geprüft werden, was ist noch nicht verjährt? Was kann strafrechtlich noch verfolgt werden? Nach unserem Stand kam es aufgrund der Missbrauchsstudie nur in einem einzigen Fall in der Diözese Würzburg zu einer öffentlichen Anklage. Und das war der Fall, über den wir heute sprechen, denn er
1: war noch nicht verjährt. Warum kam es dazu vor, noch nicht zur Anklage, wenn die Akten offensichtlich Hinweise darauf enthielten? Die Diözese Würzburg hat in
2: unserem Fall den Hinweis 2011 erhalten und in die Personalakte aufgenommen. Es wurden Gespräche daraufhin mit dem Priester geführt und ihm aufgetragen, sich von der Minderjährigen fernzuhalten. Juristische Schritte wurden damals nicht unternommen.
0: Ja, wenn wir jetzt weiterhin von der Minderjährigen sprechen oder dann später... Eben von der Person, die dann ja auch ausgesagt hat, dann werden wir die Frau jetzt Anna nennen. Das ist nicht ihr echter Name, den haben wir geändert, um sie eben zu schützen.
2: Also es kam erst nach der Veröffentlichung der Missbrauchstudie 2018 die Sache ins Rollen, weil die Wissenschaftler der Missbrauchstudie den Hinweis in den Akten fanden und die zuständige Staatsanwaltschaft aktiv wurde. Anfang 2019 wurde die mittlerweile erwachsene Frau vernommen, ebenso der Priester. Also die Frau hat den Priester in ihrer ersten Aussage entlastet. Deshalb wurden die Ermittlungen auch wieder eingestellt.
0: Die Ermittlungen wurden eingestellt, aber kurz darauf meldete sich die Betroffene, meldete sich Anna wieder bei der Diözese und revidierte ihre Aussage. Nun belastete sie den Pfarrer doch. Wie reagierte denn darauf das Bistum Würzburg?
2: Ja, das Bistum informierte sofort die Staatsanwaltschaft und der Bischof von Würzburg hat den Priester suspendiert und eine kirchenrechtliche Voruntersuchung angeordnet. Das wurde Ende Februar 2020 von der Diözese bekannt gegeben. Bis zur Klärung des Sachverhaltes waren ihm die Ausübung des
1: priesterlichen Dienstes verboten. Wusste man damals schon, wer das war?
2: Aus Datenschutzgründen wurde damals von der Diözese nicht gesagt, um wen es sich handelt oder wo der beschuldigte Priester tätig ist. Es hieß lediglich, der damalige Generalvikar Thomas Kessler habe die Haupt- und Ehrenamtlichen der betroffenen Pfarreiengemeinschaft informiert, anschließend die Gemeindemitglieder in der Abendmesse. Auch zur Frau gab es keine näheren Angaben.
0: Also das heißt, die breite Öffentlichkeit wusste nicht, wurde nicht in Kenntnis gesetzt, um welchem Fahrer es geht, aber die Leute vor Ort wussten natürlich schon Bescheid und denen wurde auch Bescheid gegeben.
2: Ja, das war so der Fall. Wir haben uns damals dazu entschieden, den Ort des Geschehens nicht zu nennen, um die betroffene Frau zu schützen. Wir wussten hingegen damals schon, um welchen Ort im Landkreis Bad Kissingen es sich handelt. Unsere Recherchen haben ergeben, dass die Nachricht in der Gemeinde einen Schock ausgelöst hat. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten dann letztlich bis Juni 2020. In diesem Monat hat sie Anklage erhoben. Diese wurde auch zugelassen und im August begann der Prozess vor dem Amtsgericht in Bad Kissingen.
1: Zu dem Prozess wurde dann noch sicherlich auch mehr bekannt zu den Umständen des Missbrauchs, oder?
2: Ja, sicher, der es wurde bekannt, dass der Beschuldigte 2010 Kaplan in einer Pfarrgemeinde im Raum Bad Kissingen war. Er war zum damaligen Zeitpunkt 33 Jahre alt. Wir nennen ihn hier mal Gabriel K. Die Frau, die ihn des Missbrauchs beschuldigt, war damals zwölf Jahre alt, also ein Kind. Laut Angaben des Richters schwärmte sie für den Geistlichen und suchte seine Nähe. Der Kaplan habe dies zunächst abgelehnt, dennoch sei es zu Innigen und Armungen und Intimitäten gekommen. Anna belastete ihn also damit, dass es zu sexuellen Kontakten kam, während sie noch minderjährig war. Was der Priester einräumte, erst nach dem 18. Geburtstag der nun erwachsenen Frau will er eine sexuelle Beziehung zu ihr gehabt haben.
0: Vorher aber nicht?
2: Nein. Zur Last gelegt wurde im Vorgericht zwei sexuelle Handlungen mit einem Kind. Anfangs stand sogar der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs im Raum. Dieser war aber am Ende der Beweisaufnahme vom Tisch.
0: Du hast jetzt gesagt, dass die Ermittlungen nach der ersten Vernehmung im März 2019 zunächst eingestellt wurden. Wie kam das denn?
2: Naja, die Zeugin hat verschiedene widersprüchliche Angaben gemacht. Laut Angaben des Schweinfurter Oberstaatsanwalts Axel Weibrecht hat die 22-Jährige den Priester bei ihrer ersten Vernehmung entlastet. Kurze Zeit später meldete sie sich beim Bistum Würzburg und belastete ihn. Das Bistum informierte daraufhin, wie bereits gesagt, die Staatsanwaltschaft. Die neuen Angaben der Betroffenen im Januar 2020 führten dann zur Wiederaufnahme der Ermittlung und letztlich zur Anklage des beschuldigten Priesters.
1: Warum dieses Hin und Her?
2: Es waren, so führte der Richter in Bad Kissingen aus, eben Gefühle im Spiel. Die damals Zwölfjährige verliebte sich in den Kaplan. Das Mädchen suchte seine Nähe und fühlte sich, als es zu Umarmungen und Intimitäten kam, gar nicht missbraucht. Das ist der zweite besondere Aspekt an dieser Geschichte. Es ist kein gewöhnlicher Missbrauchsfall.
1: Es ist kein gewöhnlicher Missbrauchsfall, weil die Missbrauchsbetroffene sich nicht missbraucht fühlt. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, also damals, als sie zwölf Jahre alt ist. Die Intimitäten fanden in ihrer Aussage nach auch mit ihrem Einverständnis statt. Aber wenn ein 33-Jähriger mit einem zwölfjährigen Kind sexuelle Intimitäten austauscht, ist das Missbrauch. Auch wenn ein Kind das in diesem Moment nicht richtig einschätzen kann. Klar ist, es kam zu sexuellen Handlungen
2: zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. Diese Handlungen sind laut Strafgesetzbuch nach § 176 immer als sexueller Missbrauch zu werden, selbst wenn das Kind damit einverstanden wäre.
1: Können wir nachvollziehen, wie es zu diesen ersten Hinweisen auf den Missbrauch kam, die in den Akten der Kirche gelandet sind?
2: Vor Gericht sagte eine Frau aus, dass in der Gemeinde bemerkt worden wäre, dass es eine ungute Nähe zwischen dem Kaplan und dem Mädchen gab. Dies hat sie 2011 nach Würzburg gemeldet, also der Bistumsleitung.
0: Was war das für eine Frau? Frau?
2: Das war die Gemeindereferentin des Ortes.
0: Okay, das heißt, daher kam der erste Hinweis mhm. darauf, weshalb dann später Anna überhaupt erst vernommen wurde. Also in ihrer ersten Vernehmung, wo sie das dann abgestritten hat. Also der erste Hinweis kam nicht von ihr persönlich?
2: Nee, also in der Akte war dieser Hinweis vorhanden. aber. okay. Es hatte keine Folgen. Ne?
0: Ja. Dann gab es ein Gespräch zwischen dem Würzburger Bistum oder den Vertretern des Würzburger Bistums und Gabriel K., dass er sich von Anna fernhalten soll. Ähm, größer wurde das Ganze ja da zu dem Zeitpunkt dann noch nicht gemacht. Das hat er dann aber nicht getan. Also Gabriel K. Ähm, hat sich nicht von dem jungen Mädchen ferngehalten, obwohl ihm klar gewesen sein muss, dass die enge Beziehung in der Gemeinde auffällt. Warum hat er weiterhin zugelassen, dass sie seine Nähe sucht oder warum hat er weiterhin ihre Nähe gesucht? Er war ja immerhin der Erwachsene und hätte die Situation besser einschätzen müssen.
2: Das hätte er tun müssen. Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, Gabriel K. sei offenbar mit der Situation überfordert gewesen, weil er als Geistlicher keine Erfahrungen mit Frauen hatte. Dennoch hatte er als Erwachsener einfach die Verantwortung, er hätte die Annäherung des Mädchens zurückweisen müssen.
0: Mal abgesehen davon, dass der Priester dazu in der Pflicht gewesen wäre, bricht er ja auch mit äh, der Beziehung zu einer unter 18-Jährigen oder auch einer über 18-Jährigen, äh, den Zölibat. Das stimmt.
2: Der Zölibat bedeutet, ehelos, enthaltsam und keusch zu leben. Aufgrund seines Zölibatsversprechens hätte er sich weder mit einer Minderjährigen noch mit einer erwachsenen Frau einlassen dürfen.
0: Auf den Zölibat kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Schauen wir uns jetzt aber als erstes Mal den Prozess an. 2020 stand dann der Priester Gabriel K. vor Gericht. War dort auch Anna anwesend in dem Prozess?
2: Ja, aber ihre Aussage war im ersten Prozess in Bad Kissingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf ihren eigenen Wunsch.
1: Was hast du denn von dem Prozess mitbekommen? Wurde die ganze Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt?
2: Nein, alle anderen Zeugenvernehmungen waren öffentlich. Auch die Mutter der jungen Frau sagte aus, die Gemeindereferentin, die den Hinweis nach Würzburg gegeben hatte, eine Religionslehrerin, sie hat den Priester sogar vehement verteidigt. Und ich kann sagen, die Verhandlung dauerte sehr lange. Erst am späten Nachmittag gab es die Urteilsverkündung.
0: Du hast uns ja vorhin erzählt, dass diese Ankündigung, dass Gabriel K. in seiner Gemeinde nicht mehr als Pfarrer tätig sein kann, einen regelrechten Schock ausgelöst hat. Das heißt, die Gemüter waren erhitzt. Das ist ein emotionales Thema. Wie war denn die Stimmung in dem Prozess? Kamen denn da auch viele, die sich dafür interessiert haben, wie es diese Sache nun weitergeht?
2: Es war eine ruhige Atmosphäre. Auch der Richter sprach recht freundlich mit dem Priester. Aber aufgrund der damaligen Corona-Auflagen gab es eigentlich mehr Medienvertreter als Zuschauer. Und was mir noch ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Anna dem Priester ständig per WhatsApp Nachrichten geschickt hat. Auch bis kurz vor dem Prozess. Und in denen hat sie ihm nach wie vor ihre Zuneigung ausgedrückt. Der Priester zeigte diese Nachrichten sogar dem Richter.
1: Und wie bewertete das Gericht den Fall?
2: Der Richter sprach in seiner Urteilsverkündung von einem Drama, eben weil Gefühle eine große Rolle spielten. Und er sprach von einer schwierigen Wahrheitsfindung aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen. Wahrheit und Unwahrheit zu identifizieren, sei in diesem Fall ein besonderes Problem gewesen.
1: Damit meinte er wahrscheinlich, dass Anna den Priester erst entlastet hat und bei ihrer zweiten Aussage dann doch belastet hat.
2: Ja, genau. Mildernd wirkte sich laut Richter aus. Der Anklagte war nicht vorbestraft. Der Missbrauch lag zehn Jahre zurück und seither ist nichts mehr passiert. Er sagte auch, Gabriel K. sei kein Kinderschänder. Er hätte aber die Situation bereinigen müssen. Das habe er nicht getan, sondern er habe sie eskalieren
0: lassen. Es ging im Prozess ja konkret um zwei Vorfälle, als das Mädchen zwölf Jahre alt war. Hat der Mann diese Übergriffe zugegeben? Hat der Priester das eingeräumt?
2: Gabriel K. hat von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch gemacht. Er hat vor Gericht nie etwas zu den Vorwürfen gesagt, er hat sie nicht zugegeben, er hat sie auch nicht widerlegt. Deshalb konnte sich der Richter nur auf die Aussagen des Priesters im polizeilichen Vernehmungsprotokoll beziehen.
0: Okay, also er hat quasi seinen Anwalt für sich sprechen lassen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass diese unterschiedlichen Aussagen von Anna, von denen wir vorhin schon gehört haben, also dass sie quasi ihn erst verteidigt hat und dass sie ihn dann äh, doch wieder belastet hat, von der Verteidigung auch dazu genutzt wurden, äh, ihren Mandanten zu entlasten.
2: Ja, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Sie führte an, dass die junge Frau ihre Glaubwürdigkeit verloren habe aufgrund der Varianten in ihren Aussagen und die Verteidigung meinte zudem, dass die Frau eine Kehrtwende vollzog und den Priester belastet habe, weil er dann aus dem Klerikerstand entlassen worden wäre und damit wäre er frei gewesen für sie, für eine Beziehung.
1: Das war aber nur eine Hypothese
2: der Verteidigung. Es war eine Hypothese, aber es hätte ja durchaus so kommen können. Also wenn ähm, die, die Kirche oder der Bischof von Würzburg... Beantragt hätte, ihn aus dem Klerikerstand zu so entlassen, was ja nur Rom entscheiden kann, hätte er ja hätte
1: er das. Wäre er zumindest frei für eine Beziehung gewesen. Ja.
0: Führten die beiden Gabriel K. und Anna denn 2019, als die ersten Vernehmungen stattfanden, noch immer eine Beziehung?
2: Die junge Frau sagte mir, sie habe über zehn Jahre eine Beziehung zu Gabriel gehabt. Begonnen hat sie wohl 2010, und gedauert hat sie bis etwa. Zur zweiten Aussage von Anna. Danach hat er abrupt den Kontakt abgebrochen. Das
1: war dann ungefähr 2020?
2: Ja, bis 2020. Bis dahin war
1: sie ihm sicher noch
2: emotional sehr verbunden, denn mit ihrer ersten entlastenden Aussage wollte sie ihn ja schützen.
1: Und zu welchem Urteil kam das Gericht letztendlich?
2: Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Zudem musste er 1200 Euro an eine heilpädagogische Einrichtung zahlen.
0: Also da kann man in diesem Fall wahrscheinlich schon sagen, sollte er dann schuldig gewesen sein, wäre er mit dem Urteil eigentlich noch recht glimpflich davongekommen. Das, das ist immerhin eine Bewährungsstrafe.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Allerdings nimmt Gabriel K. das Urteil nicht an, sondern legt Berufung ein. Er will nämlich einen Freispruch bewirken. War der Gedanke dahinter, dass er mit dem Freispruch dann hätte als Priester noch weiterhin arbeiten können?
2: Ich denke, auch mit einem Freispruch wäre es für ihn schwierig gewesen, weiter als Priester tätig zu sein. Es gab ja weiter eine Beziehung zu der jungen Frau. Damit hat er weiterhin den Zölibat gebrochen. Aber mit einem Freispruch hätte er nicht mehr als Missbrauchstäter gegolten und der Bischof hätte, was seine Zukunft anbelangt, womöglich mehr Spielraum gehabt, was seine Suspendierung anbelangt. Nach dem Prozess in Bad Kissingen hat allerdings auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt und ist in Berufung gegangen. Sie wollte eine härtere Strafe, ohne Bewährung, denn dafür habe die Voraussetzung gefehlt. Der Angeklagte habe keine Reue und kein Geständnis gezeigt.
1: Der Berufungsprozess fand dann am Landgericht Schweinfurt statt, und zwar im Februar 2021. Was kam dabei heraus?
2: Interessant war, dass der Schweinfurter Richter dieses Mal den Medienvertretern erlaubte, bei der Aussage der Frau im Saal zu bleiben. Aber wir mussten uns jedoch verpflichten, nichts darüber zu berichten.
0: Sollte das dazu dienen, dass die Pressevertreterinnen und Pressevertreter einfach die Hintergründe der Tat besser verstehen?
2: Ja, und es war natürlich auch interessant für uns überhaupt, die Aussage der jungen Frau zu hören. In Bad Kissingen war das uns ja nicht möglich. Um
0: sich ein besseres Bild zu machen. Ja, ja.
2: genau. Der Richter in Schweinfurt stellte der, äh, der Zeugin der jungen Frau sehr viele Fragen und bohrte ständig nach. Also sie musste sehr viele Einzelheiten schildern, sich genau an Zeitpunkte erinnern, an Orte, Umstände, Vorfälle, an Gefühle. Er war vehementer darauf aus, Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Also vehementer als der Richter in Bad Kissingen damals. Ja.
2: ja. Beide Seiten, also die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft, äh, ziehen anschließend ihre Berufung zurück. Es stand tatsächlich eine härtere bzw. eine Gefängnisstrafe im Raum. Als dies absehbar war, gab es eine Besprechung der Parteien. Mit der Rücknahme der Berufung hat der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Straftaten zwar indirekt zugegeben, aber das Ziel der Verteidigung ist erreicht. Es bleibt bei der Bewährungsstrafe.
1: Im Namen des Volkes ist er nun verurteilt. Er muss mit dieser Strafe zwar nicht ins Gefängnis, in seinem Amt kann er aber als verurteilter Missbrauchstäter auch nicht bleiben.
2: Nein, der Bischof hat entschieden, dass der Priester suspendiert bleibt und er durfte auch nicht in seine Gemeinde zurückkehren.
1: Er ist also nicht komplett aus der Kirche ausgeschlossen?
2: Nein, das ist er nicht. Er ist nach wie vor Priester, auch wenn er suspendiert ist.
1: Er darf nun nicht in seine Pfarrgemeinde zurückkehren und das gefällt etlichen Gemeindemitgliedern gar nicht.
2: Allerdings. Ich habe im Berufungsprozess in Schweinfurt eine sehr engagierte Unterstützerin von Gabriel K. kennengelernt. Sie kämpft gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gemeinde darum, dass ihr Pfarrer wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren darf. Sie hat damals bereits eine Aktion pro Priester angekündigt. Generell waren die Unterstützer darunter viele Frauen enttäuscht, dass der Priester sich nicht selbst vor Gericht verteidigt hat. Zudem halten sie die junge Frau bis heute übrigens nicht für glaubwürdig. Sie wollten ihrem Pfarrer einfach zurückhaben.
1: Heißt es, sie glaubten nicht, dass der Missbrauch wirklich stattgefunden hat? Sie glaubten
2: dem Priester, der ihnen gegenüber seine Unschuld beteuert haben soll.
0: Es gibt in einem deiner Texte ein Zitat von einer der Unterstützerinnen des Pfarrers. Die sagte, wir beten jeden Tag zu Hause für ihn und in der Kirche einen Rosenkranz. Doch die Gruppe geht sogar weiter als nur zu beten. Sie wenden sich an den Bischof.
2: Ja, sie starten eine ungewöhnliche Aktion für einen verurteilten Priester. Bereits nach dem ersten Prozess in Bad Kissingen wurden Briefe an Bischof Jung geschrieben. Dann wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Unterstützer schrieben, dass sie an seine Unschuld glauben, auch wenn das Urteil anders lautet. Er sei ein guter Pfarrer, ein tief religiöser Mensch. Die Kirche dürfe einen so fähigen Priester nicht verlieren. Und der Bischof solle ihm doch vergeben.
0: Hattest du eigentlich selbst mal direkten Kontakt mit diesen Unterstützerinnen und Unterstützern?
2: Mit der einen Frau, die ich in Schweinfurt kennengelernt habe, die anderen... Hatte ich am Telefon Gespräche, mhm. aber sonst nicht.
0: Und wie hast du die so erlebt? Haben die auch versucht, dich dann davon zu überzeugen, dass das Gericht da falsch gelegen hat mit dieser Entscheidung?
2: Na, überzeugen würde ich nicht sagen. Aber sie haben sehr genau ihre, ihre Position vertreten und warum sie den Priester für unschuldig halten und die junge Frau
0: für unglaubwürdig. Mhm. Okay, also Sie haben gesagt, die junge Frau hätte gelogen. Ja, was war denn dann die Reaktion des Bistums auf diese Unterschriftenaktion, auf diese Briefe?
2: Ja, das Bistum hat eine klare Haltung zu dem Fall. Der Bischof weist in seiner sehr deutlichen Stellungnahme das Ansinnen der Unterstützer zurück und er fordert sie unmissverständlich auf, das Urteil und das Leid von Betroffenen anzuerkennen. Und zugleich schuf die Bistumsleitung auf Fakten. Kurz nach dem Berufungsprozess in Schweinfurt wurde der Priester aufgefordert, auf seine Pfarrei zu verzichten. Und die Stelle wurde auch gleich nach dem Urteil neu ausgeschrieben.
0: Die Gemeindemitglieder sind aber so beharrlich, dass Bischof Jung sich persönlich gedrängt sieht, noch einmal zu dem Fall Stellung zu nehmen. Und das ist ja, glaube ich, auch eher ungewöhnlich.
2: Das ist, denke ich, sehr ungewöhnlich, aber durch die Aktion ähm, wollte er sich…
1: Klar distanzieren, wahrscheinlich.
2: Also in seiner zweiten Stellungnahme wiederholt Bischof Franz Jung seine Position. Als Bischof von Würzburg distanziere ich mich ausdrücklich von den Unterschriftenaktionen für den wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Pfarrer. Tatsachen sollen nicht verdreht und das Leid der Opfer anerkannt werden.
1: Das schrieb er damals in seiner Stellungnahme.
2: Ja, das steht in seiner Stellungnahme.
1: Christina, was glaubst du, ist der Grund, warum die Unterstützergruppe das Urteil und das Leid der Betroffenen nicht anerkennt?
2: Nun, der Fall ist speziell. Es gibt kein eindeutiges schwarz und weiß wie sonst bei Missbrauchsvorwürfen, also Täter, die verachtet werden und traumatisierte Opfer, denen geglaubt wird. Das Ungewöhnlichste ist, die junge Frau wird nicht als Opfer gesehen. Sie soll gelogen haben und Schuld an der Abberufung des Priesters sein. Zudem ist der Priester in der Gemeinde außerordentlich beliebt. Er wird sogar verehrt, als Geistlicher sozusagen in den Himmel gehoben. Ich habe damals einige Telefonate geführt mit Menschen, die sich positiv über ihn geäußert haben. Viele Menschen sind wegen ihm gerne in die Kirche gegangen, sagen seine Gemeindemitglieder. Zustimmung kam sogar von evangelischer Seite. Ein Mann sagte mir, seine ökumenischen Gottesdienste waren immer sehr gut. Eine Frau sagte, alle mögen ihn. Auch die Kinder in der Gemeinde, sie fragen nach ihm, sie vermissen ihn. Und eine der Unterstützerinnen schrieb sogar dem Papst nach Rom einen Brief.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an diese Situation, wenn Prominente auch mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sind und die Frauen, in der Regel sind es ja Frauen, die sich dann öffentlich eben dazu äußern oder zur Polizei gehen oder zur Ermittlungsbehörden gehen, dann auch mit einem Shitstorm von Fans überzogen werden. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Situation, was ja, also es ist quasi eine, eine häufige Dynamik scheint mir so Missbrauchsfällen. Ja.
2: Ja, man will nicht glauben, was geschehen ist. Ne? Man will es nicht wahrhaben.
1: Mhm. Ja, für die Gemeinde ist scheinbar jetzt die Betroffene Anna diejenige, die den geliebten Priester aus der Mitte der Gemeinde herausgerissen hat. Und deswegen wird also eine Kampagne gegen sie gefahren, vermute ich. Ich finde das ohnehin ziemlich krass, weil Anna lebte ja zu diesem Zeitpunkt auch immer noch weiterhin in der Gemeinde. Und dort in ihrem Heimatort gibt es dann... Nicht wenige Menschen, die den Mann unterstützen, der sie sexuell missbraucht hat. Sie glauben ihr nicht und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einer von Missbrauch Betroffenen oder einem Betroffenen passieren kann.
2: Ja, das hat die junge Frau sehr belastet. Sie sagte mir, dass sie teilweise Angst hatte, aus dem Haus zu gehen. Sie fühlte sich schlecht, weil ihr nicht geglaubt wurde. Sie fühlte sich angeklagt und das völlig zu Unrecht. Ihre Mutter rief eines Tages bei mir an und wollte, dass ich Kontakt zu den Unterstützern herstelle, damit sie ihnen direkt sagen kann, dass ihre Tochter nicht die Unwahrheit sagt. Ich habe ihr daraufhin angeboten, dass wir uns zum Gespräch treffen können. Mutter und Tochter haben mir dann ziemlich ausführlich ihre Geschichte erzählt. Das war vor fast zwei Jahren. Die junge Frau sagte damals zu mir, dass sie über zehn Jahre eine Beziehung zu dem Priester gehabt hätte, dass sie immer noch Gefühle für ihn hege und täglich Nachrichten schreibe. Ja, als sie 18 war, sah eine richtige Beziehung zum Priester entstanden, eine heimliche. Sie hätte diese Beziehung gerne öffentlich gelebt, wie andere junge Paare auch. Sie wünschte sich sehnlichst eine Aussprache mit dem Priester, der den Kontakt zu ihr nach ihrer belastenden Aussage abrupt abgebrochen hätte.
0: Ja, das klingt so, als ob zumindest zum Zeitpunkt eures Gesprächs, naja, sie ihn quasi ja noch vermisst hätte fast.
2: Ja, Sie hat ihn vermisst, sie war hin- und hergerissen. Sie, sie wollte ihn vergessen loslassen, aber gleichzeitig auch wiederhaben.
0: Sie suchte also noch nach dem Prozess die Nähe zu Gabriel K., hatte immer noch Gefühle für ihn. Hat sie später bereut, ihn mit der Aussage belastet zu haben?
2: Sie sagte, sie habe den Priester mit ihrer ersten Aussage, in der sie den Missbrauch leugnete, schützen wollen. Aber dann plagten sie Gewissensbisse. Sie hätte mit der Lüge der ersten Aussage, in der sie ihn entlastet hat, nicht leben können. Sie hätte das einfach mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können.
1: Lasst uns nochmal darauf schauen, wie die Kirche mit dem Fall umgegangen ist. Es gibt ja in solchen Fällen neben den strafrechtlichen Ermittlungen auch immer eine kirchenrechtliche Untersuchung. Ist diese aktuell schon abgeschlossen?
2: Ja, Anfang Oktober 2022 gab das bis zum bekannt, dass der Priester suspendiert bleibt. Ihm wird unbefristeter priesterliche Dienst verboten. Zudem wurde ihm die Besoldung auf die reine Grundsicherung reduziert. Das kirchliche Gericht der Diözese, das heißt Offizialat, hat im Auftrag der Glaubenskongregation in Rom dieses Urteil gefällt. Es hätte auch härter ausfallen können, also eine Entlassung aus dem Klerikerstand, die allerdings in Rom entschieden wird.
1: Und gab es auch eine Begründung für dieses Urteil? Das Würzburger Kirchengericht betonte,
2: dass es von der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Opfers ausgegangen sei. Es habe aber nicht nur den Missbrauch eines Kindes untersucht, sondern auch den kirchenrechtlichen Tatbestand des Missbrauchs einer minderjährigen Person unter 18 Jahre. Zudem soll der Priester der Minderjährigen eine volle Intimbeziehung, so drückte es die Kirche aus, in Aussicht gestellt haben, sobald sie volljährig ist.
0: Was wäre denn eigentlich die Strafe nach kirchlichem Recht bei einem Verstoß gegen den Zölibat? Die
2: Suspendierung oder Suspension, wie es im kirchlichen Bereich heißt. Zudem muss ein katholischer Priester, der zum Beispiel heiraten möchte, in Rom um Dispens vom Zölibat bitten. Priesterliche Dienste darf er nur noch in Notfällen ausüben, also wenn jemand stirbt oder beichten möchte. Zudem erhalten diese Priester keine Besoldung mehr. Sie sind arbeitslos, müssen von vorne anfangen.
0: Also sie müssen sich quasi wie jeder andere, der seine Arbeit verliert, auch dann theoretisch beim Arbeitsamt oder beim Jobcenter melden, oder?
1: Ja, sie sind ohne
2: Anstellung. Okay. <lacht> mhm.
1: ähm, der Gabriel K. erhält jetzt aber noch eine... Grundsicherung. Das heißt, er ist zwar nicht mehr in der Kirche in einem Amt angestellt, aber er wird sozusagen noch grundversorgt. Er wird versorgt, er ist auch weiterhin Priester. Hm? Er
2: ist suspendiert, aber er ist nicht äh, laisiert worden, also nicht aus dem Klerikerstand entlassen worden. Ja.
1: Wir wollen auf das Thema ähm, Zölibat und Zölibat brechen nochmal kurz ein bisschen genauer eingehen, machen einen kleinen Exkurs zu einem Thema, Christine was du vor ein paar Jahren bearbeitet hast. Da hast du nämlich mit dem Priester Edgar Büttner gesprochen. Er hat den Bischof in Würzburg darum gebeten, heiraten zu dürfen, aber trotzdem weiter in seinem Amt bleiben zu dürfen. Das wurde ihm aber nicht erlaubt.
2: Diese eben erwähnte Auswirkung, wenn ein katholischer Priester heiraten möchte, hat mir Edgar Büttner sehr ausführlich erläutert. Der gebürtige Kitzinger sagte auch, dass diese harte Regelung erst 1978 getroffen wurde unter Papst Johannes Paul II. Davor konnte man kirchlich weiter beschäftigt werden. Als er den Würzburger Bischof Paul-Werner Scheele in den 80ern informierte, dass er heiraten will, aber weiterhin für die Kirche arbeiten möchte, habe er von ihm Zeit zum Überlegen bekommen. Scheele wollte ihn nach Südafrika. Amerika schicken, dann in ein Kloster, aber beides wollte Büttner nicht. Deshalb wurde er 1983 suspendiert. Die Dispense, also die Erlaubnis zu heiraten, erhielt er aber erst 1989. Er hing also fünf Jahre in der Luft, durfte nicht in seinem Beruf arbeiten, durfte aber auch nicht heiraten. Zu dieser Zeit hat seine Partnerin die beiden durchgebracht.
1: Diese harte Entscheidung des Bischofs ist vielleicht üblich, aber es gibt auch andere Wege, oder?
2: Also andere Bistümer
1: sollen anders entschieden
2: haben, hat mir auch Edgar Büttner erzählt. Also da war zumindest möglich, dass sie im kirchlichen Dienst weiter beschäftigt wurden, zum Beispiel als Religionslehrer, ja.
1: Warum ich auf diese Geschichte zu sprechen komme, ist der absurde Vergleich dieser beiden Fälle. Edgar Büttner hat sein Anliegen zu heiraten offen gemacht, durfte dann aber nicht nur nicht mehr in der Kirche arbeiten, sondern hat auch kein Geld mehr von der Kirche bekommen und musste fünf Jahre auf diese endgültige Dispense warten, eine Zeit, in der er quasi auch nicht heiraten durfte, aber auch nicht mehr in der Kirche arbeiten durfte. Gabriel K. ist ein Missbrauchstäter und hat den Zölibat gebrochen und trotzdem wird er weiter von der Kirche unterhalten.
2: Tatsächlich hat Edgar Büttner mir schon vor dem Fall Gabriel K. gesagt, und da zitiere ich, »Es ist bitter, dass die katholische Kirche ihre Priester«, die sich für die Ehe entscheiden und ihre Kinder liebevoll aufziehen, schlechter behandelt als Priester, die Kindern und Jugendlichen sexualisierte Gewalt antun. Täter werden mit Samthandschuhen angefasst und alimentiert, mit uns hatte man kein Mitleid wie mit Missbrauchstätern. Hinzu kommt bei diesen Priestern, die heiraten wollen, und die Dispens erhalten noch die Dabnatio Memorie die Verdammung des Andenkens, Priester, die heiraten, sollen in den Gemeinden, in denen sie gewirkt haben, nicht mehr erwähnt werden. Im Fall Büttner wurde zum Beispiel sein 40. Priesterjubiläum im Jahr 2018 nicht in den Bistumsnachrichten
0: erwähnt. Das bedeutet, Geistliche, die den Zölibat brechen und daraus kein Geheimnis machen, werden in der Kirche regelrecht verstoßen. Es wirkt jetzt sehr hart, wenn man den manchmal recht unentschlossenen Umgang mit Missbrauchstätern in den vergangenen Jahren bedenkt, oder?
2: Das kann man in Einzelfällen durchaus so sehen. Pfarrer X zum Beispiel, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, wurde schließlich, nachdem ihr Missbrauch nachgewiesen wurde, jahrelang noch von der Kirche bezahlt. Er hat ein Haus günstig von der Kirche kaufen können. Erst Jahre später, als aufgrund unserer Recherchen bekannt wurde, dass er bereits zuvor einen Ministranten missbraucht hat, wurde er laisiert, also aus dem Klerikerstand entlassen.
1: Kommen wir noch einmal zurück zum Fall Gabriel K., Christine, wie sieht es in diesem Fall aktuell aus? Wie geht es Anna?
2: Wie es der Betroffenen geht, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass sie sich Unterstützung geholt hat. Ich weiß, dass ihr größter Wunsch eine Aussprache mit dem Priester war. Vielleicht wurde er ihr erfüllt. Die Unterstützer sind immer noch unzufrieden mit der Entscheidung des Bischofs. Gabriel K. soll wieder als Priester wirken können. Das fordern sie nach wie vor.
1: Sie haben also noch nicht aufgegeben?
2: Nein, den Eindruck habe ich nicht.
1: Nachdem wir diesen ganzen Fall jetzt rekapituliert haben, bleibt bei mir der Eindruck, dass Gabriel K. ziemlich geschont wurde. Nicht nur von der Kirche, sondern auch zum Beispiel vom Gericht in Bad Kissing. In der Urteilsbegründung zum Beispiel hieß es ja, dass er von Annäherungsversuchen des Mädchens überfordert gewesen sei, weil er mit Frauen unerfahren war. Unerfahrenheit kann man meiner Meinung nach aber nicht als Ausrede hernehmen dass man sich mit einem zwölfjährigen Mädchen einlässt. Das, da war sicherlich auch von seiner Seite aus Ermutigung da und da war sicherlich auch Initiative seinerseits da.
0: Ja, ob er das nun selber so sieht oder nicht, das war, denke ich, auf jeden Fall so. Anna, so wie du es uns geschildert hast, Christine, war als Kind auf der Suche nach Nähe und Vertrautheit. Der Priester hat das nicht in die richtigen Bahnen gelenkt. Im Gegenteil, er hat seine Rolle ausgenutzt. Und als Erwachsener hätte ihm einfach klar sein müssen, unerfahren oder nicht, dass es keine einvernehmliche Beziehung mit einer Zwölfjährigen geben kann.
1: Ja, Christine, vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Ja, gerne. Vielen Dank auch an dich, Corbinian.
0: Vielen Dank, Silke. Wir sind äh, damit am Ende dieser Staffel angekommen. Das ist das Ende der dritten Staffel Mordsgespräche. Und äh, schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.meinpost.de, wenn ihr Anregungen, Feedback oder Kritik habt. Und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Da sind wir nämlich auch mit der Seite Mordsgespräche. Da gibt es immer aktuelle Inhalte. Und wann und wie wir zurückkehren, das werden wir euch dann da auch sicherlich mitteilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.